0: Bienvenidos a Otra Historia Podéis escuchar todos los capítulos, no de esta temporada, sino de todas de las dos y estos dos capítulos que llevamos este año en Wanda, en todas las plataformas, en iVoox en Spotify, en Apple Podcast Un placer abrir la temporada escuchando al gran Anthony Daimiel disfrutando con él de ese bueno, de esa visión y de esa vida y de tantas y tantas experiencias toca acercarnos a un territorio que para mí, hasta hace poco, era desconocido. He de decir que yo, a este mundo, he llegado un poquito tarde. Me sabe mal porque, seguramente, si hubiera llegado antes, hubiera aprendido más cosas. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, es una gran ventaja, porque ahora tengo tanto, tanto por ver, que me lo estoy pasando, bomba. Esta canción ya me, a mí me gustaba, pero no sabía por qué a la persona que hoy nos va a acompañar le, le gusta tanto. También he de decir que no es la primera vez que lo digo, me parece que el mundo de la aventura y el mundo del boxeo son los últimos reductos románticos del relato periodístico, donde verdaderamente la imaginación puede volar gracias al relato de un periodista, como el que hoy va a estar aquí, en Otra Historia. Don Jaime Ugarte, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Qué placer poder tenerle aquí con nosotros.
1: Pues nada, encantado de la vida, eh, Héctor, de estar aquí compartiendo este tiempo, que no sé cómo llamarlo. ¿Esto cómo llamamos? ¿Tiempo de radio? ¿De charla entre amigos? Sí,
0: charla entre amigos, espacio temporal, sí, eh, sí, por, sí, porque, sí. porque hay gente que yo en las redes sociales de repente me va goteando de vez en cuando, me gotea un mensajito y dice, ¡ay, qué bonito! Qué bien escuchar a Sebas Álvaro hablando de, de alpinismo, de aventura, eh, qué bien escuchar a Mario Pesquera hablando de baloncesto, de la selección… de bueno, y a otros compañeros con, con, los que, con los que he hablado, con los que he disfrutado eh, hablando y con los que vamos a disfrutar en esta temporada hablando, y uno de ellos eres tú. Y tú, he de decir que eres un maestro. Eres un maestro, eres un maestro y… Y el que no haya aprendido contigo, seguramente es porque no ha tenido tiempo suficiente o porque no te ha prestado la atención que merecías,
1: he de decir ¿eh? he de decir no vamos a ver, yo creo que los que has dicho, eh, todo, y todo creo, creo que con todos los que vas a hablar van a estar cortados un poco por el nuevo patrón porque somos todos gente apasionada de lo que hacemos ya sabes que la pasión no se vende en farmacias tú pues en la forma que usted dos gramos de pasión porque le quiero poner a esto y ya sabes que también lamentablemente hay eh, sobre todo en el mundo quizás de la narración deportiva porque en otros en otros sectores del periodismo cuesta cuesta más pero un poquito de impostación sabes de, de, de bueno, gente sí. que de verdad las cosas no le salen eh, del alma y eso creo que se nota mucho y cuando uno hace eso así te sí. pone eso te gusta y obviamente también eh, con, con los conocimientos de lo, de lo que hablas, porque ah. no, no solo es una puesta en escena, también porque el público, fíjate, te digo una cosa Héctor, el público hay mucha gente que cree que es tonto. Sí, 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 hay mucha gente que cree mucho que el público es como muy mal. Ingenuo, ingenuo, ¿no? Y, sí, sí, exacto, y no lo es tanto. No. O sea, el público a mí me, me ha demostrado que en, a lo largo de, de muchísimo tiempo, digo, joder, ¿cómo se quedan con las cosas? ¿Cómo...? Y luego, cómo quizás también saben distinguir cuando hay cariño, empatía, las cosas que dices, que no nunca bajo ningún concepto pretendes dar lecciones de nada. ¿no?
0: Eh, luego, luego te voy a preguntar por fútbol, porque, uh -huh. porque tú eres un periodista, eres un periodista deportivo, pero sobre todo eres alguien muy vinculado a un mundo que, como digo, al que yo he llegado tarde, pero de verdad estoy descubriendo un mundo apasionante. Y he de decir eh, que he llegado tarde e incentivado por gente como tú, eh, escuchar tus narraciones con Marquegui, con Verdonce, con, con, cuando estáis ahí, lo bien que os lo pasáis y lo bien que lo contáis eh, pero sobre todo un día que estábamos ahí en la redacción de Dazón eh, que llegaste sí. y me, tienes que ver por qué hay un tío, por qué tal, tienes que ver a este, tienes que ver al otro y yo dije, pues si me lo está diciendo Jaime Ugarte, tengo que sí, verlo sí, 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 y efectivamente sí, sí. empecé a aprender que más allá un poco de, de lo que es Digamos, los supergigantes, los superhéroes, ver una película de Muhammad Ali o ver un documental de Van der Holyfield, o, o, no sé, o ver a los grandes, ¿no? Los grandes iconos sí. del deporte, porque por lo mismo ves a Michael Phelps eh, en, una, en, una, en una competición de natación, ¿no? Pero aquí había algo más, que es el aspecto técnico, el movimiento, la plasticidad. El noble arte, Jaime, el noble arte.
1: Sí, porque, mira, hay dos cosas. Primero, el, el, las historias que rodean al mundo del nobler del populismo, noble, decías, por ejemplo, eh, Manuel Verdonce. Pues Manel Verdonce es un chico de un barrio de Tetuán que eh, nace en una zona, pues absolutamente, para quien no lo conozca, un barrio muy conflictivo de la capital de España, donde todos sus amigos, bueno, pues han muerto pues, por la droga, eh, por, por enfrentamientos con la policía, o sea, condenado de alguna manera a, a vivir una vida, pues eh, francamente mala, ¿no? Y gracias a un, a un gimnasio. O sea que se mete en un gimnasio, o sea puede no solamente reconducir su vida, sino como él decía, no dice la primera yo yo era un inútil, yo pensaba que iba a ser un inútil y que mi camino era, uf, pues muy difícil, no, muy difícil. Y y un día pues como le gustaba boxear y tal y, y el primer día que dice que, que subió al ring dice la gente me aplaudió. Uh -huh. Y entonces oye, me, me han aplaudido, o sea, valgo para algo, ¿no? En fin, estas historias que tiene, y luego este chico, pues ha sido seleccionador nacional de España en dos Juegos Olímpicos, en fin, tiene innumerables amigos, da eh, eh, clases en las universidades de motivación y tos, todas estas uh -huh. cosas, porque realmente se ha formado increíble, de una manera increíble, ¿no? Y luego lo que tú dices, o sea, que, que la segunda parte es... La técnica, o sea, porque claro, lo primero que piensa uno y dice, joder, hay dos tíos en, en un ring liándose a palos, que es, una, que es verdad, tiene, <risas> tiene su base, porque efectivamente, yo no soy como aquellos viejos aficionados al boxeo que decían, no, no, los no golpes te espabilan, Jaime, los no golpes, y en vez de, en vez de, pero yo, o sea, tampoco es eso, pero sí que es verdad que tiene una técnica distinta, y luego la camaradería que, que obtienes en ese mundo, o sea, si tú vas, no sé, al típico gimnasio de toda la vida, con todos los respetos, eh, no sé yo me acuerdo que ibas y no sé para que como que la gente con sus posturitas sus rollos mm. y en el gimnasio de boxeo es como, como distinto enseguida como te acogen eh, van como eh, ven el ritmo que tienes no sé re... y luego ya a nivel que vas avanzando pues eh, es un mundo muy bonito la verdad que es muy apasionante no me extraña pues, que artistas intelectuales escritores y tal pues se hayan metido mucho en este deporte estoy acordándome pues uno de los más grandes lamentablemente falleció hace poco, David Gistau. Sí, señor. Sí, señor. Que era bueno, una Gistau. de las mejores plumas con, con, con diferencia de, mm. de España y un fanático de, de este deporte. Un
0: boxeador, además, que iba, iba a entrenar y disfrutaba entrenando. No, es que y... Ese,
1: ese es el tema. Es que él era boxeador. Yo me acuerdo que le, le decía, eh, oye, David, estate tranquilo. Estate no? tranquilo. Y dice, no, si es que a mí me va. A mí me gusta. Sí, me sí, gusta sí, el sí. enfrentamiento. Ir al límite. Y digo yo, Joder, el macho. Sí, sí. Que, que no, pero además, hacer... buscaba,
0: buscaba eso, ¿no? Buscaba eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, sí. Quizá mucho tiene que ver la liturgia, ¿no? La liturgia del boxeo, sí, sí, sí. Eh, todo lo que rodea, porque cuando tú llegas a una, a una velada, eh, Jaime, vosotros, cuando tú estás con Marquegui, cuando vais a contar sí. una historia de una, de una velada, cuentas la historia del pugil, ¿no? Que en sí, muchos sí. casos está llegando ahí a la oportunidad de su vida. Eh, sí, 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 y, sí. y habéis contado muchas sorpresas, y no, no yo creo que no es solo un Andy Ruiz el que haya ganado Anthony Joshua, sino que ha habido muchos Andy Ruiz y habéis contado muchas
1: historias como esa. Claro, es que sé, en este sentido el, el boxeo es el deporte más cruel y, y más bonito en la misma medida Porque todos, o sea, tú estás viendo un partido de tenis, gana Nadal dos sets, pero es como es un mayor y ganar eh, cinco. Pierde los dos siguientes. Y siempre le queda el quinto, en, en básquet. Pues vas ganando 90-76, uh -huh. una mala racha, un parcial 0-3, oh, el partido se empata, ¿no? En el boxeo vas ganando. ¿Qué ha pasado, eh? Sí, sí. Ha pasado 11 asaltos, claramente, claramente, y en el último te entra una mano, adiós, como digo yo, se apagan las luces del recinto, te despiertas en la ducha creyendo que eres Frank Sinatra y no, <risa> es que tan noqueado, ¿sabes? No? Entonces eso es tremendo, le da... Tienes tú la, la liturgia, es verdad. Me acuerdo que el, el gran maestro Manuel Alcántara, don Manuel Alcántara, le llamaba el cadalso, cadalso. Al, al ring, ¿no? Porque subís al cadalso. yo le decía, hombre, Manuel, yo prefiero decir el altar. Dice, joder, es que tú eres muy romántico. <risa> y, y es verdad, digo, sí, el altar del cuadrilátero, porque es verdad. Esa liturgia, las, eh, los boxeadores con sus equipos que han estado conviviendo durante mm. a lo mejor tres meses. Eh, desde que te levantas por la mañana, durísimos entrenamientos. Siempre sí. decimos que es una cosa que es verdad, ¿no? Que es el, el boxeo es el único deporte al que no se juega. Tú y yo jugamos sí. al pádel, al golf, al fútbol, pero el boxeo no se juega. Claro. Es un deporte muy, muy serio y además que te digo que esa, ese momento de esa tensión, como tú has dicho, a mí me encantan casi, prácticamente todos los deportes, ¿no? Y casi todos tienen ese punto de, de pasión y tal, pero ese momento cuando dos grandes campeones se van a enfrentar o sea, es isquiso. Yo siempre digo un poco en bromas que pensaba en Homero, ¿no? Y en, la, y en las murallas de Troya, Aquiles y Héctor, allí. Digo, o sea, debió ser algo parecido a eso, ¿no? Sí, sí.
0: Es que eh, yo ya te digo, Jaime, siempre he sabido, porque al final, como periodista deportivo, tienes que saber y tienes que estar actualizado y tienes que saber sí. cuándo ha pasado. Y yo recuerdo cuando, cuando, cuando Poli, cuando cuando los campeones españoles estaban ahí y se han peleado y, sí. y han conseguido sus cosas, ¿no? Pero es verdad que nunca he profundizado porque era un mundo que no acababa de controlar. Me volví a acercar luego siempre en los Juegos Olímpicos por este, esto que tiene del amateurismo, de, de verdaderas historias que están muy en verde ahí todavía porque quizá en lo profesional ya han pasado por ahí. ¿no? Eh, pero, pero yo ahora estoy disfrutando, Jaime, descubriendo historias, estoy retrocediendo mucho en el tiempo eh, para, para conocer a grandes campeones y a mí me gustaría saber, y uno de los motivos que estés en otra historia, es… Que me cuentes, ¿quién ha sido para ti? ¿Quién ha sido para ti ese boxeador que, que, que te ha deslumbrado, que, que siempre tenías ganas de contar un combate suyo?
1: Bueno, eh, o sea, yo realmente me aficioné, eh, como suele ocurrir no a, a, a la gran mayoría de la gente con la que yo he hablado, eh, gracias a los combates que emitía Televisión Española en su día. ¿no? Y ten, tuvimos una época dorada del boxeo español, que, que era una trilogía formada por Carrasco Legra, Urtain. Urtain, pues el mito ese del de la levantapiedras, en fin, rey ¿no? ¿no? sí, sí. sí, fuerte vasco y tal y campeón de Europa de los pesos pesados, pues, el, el Negrito, bueno, ahora no se puede decir Negrito, no sé si se puede decir, a ver, <risa> mi, negro, mi negro, favorito, en Uruguay Hitler, sí, en Uruguay sí, en es, Inglaterra es, parece que, parece ser que no. Pepe Legra, que decías, joder, si sí, yo señor. trabajo como un negro para vivir como un blanco. Ah, o sea, en fin, cosas eh, de, de, de las cosas del, del boxeo y el gran Pedro Carrasco. Esos eran los boxeadores un poco que a nivel nacional eh, siempre me, me, me causaron una impresión increíble. Pero a mí el que me deslumbró y luego ya la historia que tenía parte y que, bueno, por eso fue elegido, ¿no? El, el mejor deportista del siglo XX era Cassius Clay, luego Muhammad Ali. Muhammad Ali ¿no? Ese es el, el que yo vi que era como de como de otra galaxia, luego fíjate fíjate es que ahora mismo no, no hay parangón un tipo en lo mejor de su carrera deportiva que por convicciones morales cuando con aquello de ningún negro me ha llamado o sea, ningún viejón me ha llamado negro o sea, uh -huh. que se negó a ir a la guerra del Vietnam le desposeyeron de todos sus títulos o sea, increíble, fíjate, tú te imaginas Héctor, alguien ahora, algún uh -huh. deportista tan comprometido ¿eh? bueno, bueno estamos hablando de, de, esta, de esta causa un poco uh -huh. del racismo, ¿no? que realmente es una cosa execrable y tal ¿Tú te imaginas a los cinco o seis jugadores más importantes de NBA? De NBA oye, que se esto, Que no hay competencia, que hay no que, hay, hay
0: que decir que yo tengo la impresión, Jaime, de que LeBron James se mira en el espejo de Muhammad Ali. Es decir, muchas sí. de las cosas que, que él hace, sobre todo por su activismo, ¿eh? con este tipo de cosas, sí, de racismo, sí, sí. tema político, tal, yo le veo a él mirándose en el espejo de Muhammad Ali, porque sí. hay una cosa que yo, yo, por ejemplo, pierdo, pierdo no es perder tiempo aprender, nunca es perder tiempo, pero yo pierdo mucho tiempo de, eh, hablando un poco de sociología, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué supuso las ligas del Atleti? Que ya te digo que luego te preguntaré por el Atleti, pero ¿qué supuso en los 80 las ligas del Atleti para una generación que eh, vivió, vivió eh, cómo su equipo ganaba la liga? ¿O qué supuso para los eh, Donostiarras? ¿O qué supuso para los de Coruña cuando, los, cuando el Depor ganó las ligas? ¿Qué supuso para África? que Muhammad Ali y Foreman eh, fueran al Zaire, entonces el Zaire, ¿Eh? a pelear en aquel combate eh, antológico frente a un hombre que no había perdido ni un solo combate, que era George Foreman, y que se fue aquella, aquella madrugada a la lona. ¿no? Eh, yo estuve en Senegal, recuerdo una, una escena de ir en un autobús y ver a muchos chicos y chicas corriendo por la calle haciendo ese gesto de entrenando boxeo, ¿no? ¿Eh? de entrenando ¿Eh? boxeo porque yo creo que son hijos de la generación que venía de aquel sí, sí, sí. sueño eh, de ser Muhammad Ali, ¿no?
1: Claro, sí, sin duda. Bueno, primero eso lo eh, puso África en el mundo. Todo el mundo aprendió aprendido aquello de Ali Boombayé, ¿no? Bumayé, sí. que, era, también, sí, que era increíble. Y luego, fíjate, respecto a lo que decía de Lebron, yo recuerdo haber visto en el Garden neoyorquino, cuando llegaba Muhammad Ali, ya estaba él dañado con el Parkinson y estaban un poco las, pues las, no sé... Eh, eh, Michael Jordan, las grandes figuras, porque en, en los grandes compatriotas sabes que eso es como los Oscars, está, estaba todo el mundo, no? Spike Lee, el director de cine y tal, y no es cuando llegaba Lee, no, no sé, o Otra sea, no, 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 no es una cosa de, 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 de que este es un ídolo, no no traspasaba, o sea un, era como una leyenda viviente el respeto que le que, que le tenían por eso que te digo porque eh, todo el mundo sabe lo que hizo mm. ahora mismo mamá, me parece imposible que, que alguien ningún deportista de élite tenga la, el, el, el compromiso de decir porque si se ponen todos de acuerdo en muchas cosas si sí, en el postureo está bien oye, es sí, tal y, oye, hamilton que no hay fórmula 1 sí, sí. que no que, que no corro mm. que no y cojo otro oye que nos paramos aquí y que no hay ay amigo un día sí, y te arrodillas y tal, pero y eso es lo que hizo Ali, fíjate, en una guerra encima. Sí, sí, sí. Fíjate,
0: no. sí, sí. Eh, fíjate que tiene, hemos hablado de pasada de Foreman, eh, es un sí, sí. coetáneo de, de últimos años o de, de años de, 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 de Muhammad Ali, pero Foreman, por ejemplo, fue uno de esos púgiles que supo estirar tanto su carrera... Que al final sí, sí. se convirtió en una leyenda por lo que hizo después, ¿no? O sea, es, ya es. era una leyenda por cómo empezó, por aquellos combates, sí. aquellos 40 combates sin conocer la derrota.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero luego una leyenda por lo que fue capaz de hacer con 45 años, ¿eh?
1: Y que se reinventó. Porque, claro, al ir era tremendo. Igual que una cosa tanto muchos Forema como Joe Frazier lo odiaban en el momento ese de... Porque siempre digo un poco en bromas para que la gente que es muy futbolera, digo, o sea, mmm, Mourinho es como un niño chico. Un, un, un osito de peluche al lado de lo que era Lee, ¿no? eh, hablando con, con los rivales y tal, una cosa tremenda, ¿no? Y, y George Foreman lo que hizo fue luego reinventarse, que es muy americano, le está pasando un poco ahora con Mike Tyson. Yo creo que en ningún país del mundo ocurre lo que, lo que ocurre en Estados Unidos, que uh -huh. es verdad que puedes caer a lo más bajo y luego otra vez sin problemas sí. subir a lo más alto, ¿no? Y se hizo pues predicador... Eh, porque era, el, ya sabes que a Lee le llamaba tío Tom, que era el negro obediente y tal, ¿no? entonces era un poco el, el negro malo para, para, la, para todos los aficionados al boxeo no luego ya él se retira, pero cuando vuelve, oye, ya se ha convertido en predicador, pues, pues, el, eh, con cantidad de obras eh, de caridad, que todo, bueno, cantidad pero cantidad y cantidad para niños que no tenían techo ni problemas, muchos problemas a la hora de poder tener asistencia eh, sanitaria, se encargaba de todo, empezó a vender, que se si hizo multimillonario, vendía Dale como tienda y sí, cosas, sí. ¿sabes? Para, sí, para sí, hacer sí. hamburguesas y cosas de esas, y sí, bueno, quedó. Y luego, encima, por, por si fuera poco, ya en el propio boxeo, claro, se convierte en el campeón más eh, veterano de la historia, con 45 años es nuevamente campeón mundial, o sea, probablemente eso es un guionista. A mí me consultan, es que tú un guionista esto, ¿no? <risa> no te lo crees. Le digo, que se tome algo y tal, que es imposible con 45 años. O sea, nos van a tachar de locos, esto no es serio.
0: <risa> y ahí en esa, en esa época estaba Holyfield también, ¿no? Tipo al que bueno. yo al que yo admiro bastante. Ahora le veo en las redes sociales y el tío está un poco con, esta, con, esta, con este coleo de lo que ha dejado el, el Tyson John Jr. Y sí. está ahí un poco él en esa, en esa dinámica de querer
1: volver, ¿no? Claro, porque quiere volver, se ha enterado sobre todo de la tela que se han llevado <risa> eh, Tyson sobre todo Mike Tyson y Evander Holyfield pues era un campeón, si quieres más cinderella man, ¿no? No mm. tenía tanto el nivel pero había sido, un, hasta tuvo mala suerte cuando le, le guindaron en los Juegos Olímpicos con aquella armada invencible que tenía Estados Unidos de White Tucker, de Meldrick Taylor Tyrell Diggs, estaba Evander Holyfield que fue eh, medalla de bronce pero fíjate, campeón unificado del peso crucero, subió a los pesos pesados y fue campeón mundial de los pesos pesados, derrotando por KO a James Buster Douglas que era el que había ganado a, por a primera Tyson. vez a Mike Tyson, y luego los dos combates contra Mike Tyson, que si, por si fuera poco, con el del mordisco pues ya se hizo eh, mundialmente famoso, pero un extraordinario campeón, Evander Holyfield. Y los combates con Reedy Bow también eh, legendarios. Tremendos, ¿no? tremendos. Tremendos con Riddy Bow, otro, otro boxeador, que es una pena que anduviese un poquito justito de, de porque lo tenía todo el físico, todo. la técnica, para haber sido campeón mundial mucho tiempo. Pero bueno, todo no puede ser en la vida.
0: Eh, fueron unos años en los que había grandes gigantes. Sigue habiendo grandes gigantes, ahora... Eh, ¿Se ha acotado un poco, eh, en, en ese quizá un poco en la, en la categoría estrella, en los pesos pesados, ¿se ha acotado un poco el grupo de, 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 de elegidos, de, de gigantes? Tuvimos un tiempo
1: en el que, después de estos que, que hemos dicho, que eran pues la flor innata, no George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield, que eran tremendos, un tiempo que le llamábamos un poco así cariñosamente a nivel deportivo la dictadura de los Kishko, que fueron uh -huh. los hermanos ucranianos Vitaly y Vladimir, que ganaron a todos, o sea, ganaban a todos y los combates, o sea, tú veías los rivales de que iban a pelear tanto con Vitaly como con Vladimir, los veías en combates previos y decías, bueno, pues este parece que le puede dar una, la pelea y funde y, y, y ninguno daba daba la talla, ¿no? Hasta que ahora volvemos a tener una nueva edad de oro porque hay varios boxeadores, Anthony Joshua, boxeador británico, Tyson Fury, que se llama Tyson, precisamente. Porque se lo puso su, pra, su padre. Tenía La madre de Tyson Fury tenía un problema increíble que, que le obligaba una y otra vez a abortar. O sea, no, 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 no había manera de. Eh, tenía un problema físico, que no sé exactamente lo que era, pero era un desastre. Y, y este Tyson Fury se aferró y su padre le puso Tyson, o este es tan luchador como Tyson. Sí. Uh -huh. Y es Tyson Fury, el, el Gypsy King, el rey gitano que encima pues es, es también como muy auténtico por eso, porque procede desde, de una etnia gitana, cuando ganó el título que le ganó precisamente a, a Clisco, pues este es de los que se vivió tres cosechas de la Rioja y tal, una, bueno, sé, se comió, eh, yo qué sé, eh, medio randa de duero y tal, y el tío engordó 60 kilos sí, sí. y era un desastre, se le veían fotos de él y luego resulta, con drogas, problemas con las drogas y tal, y otra vez. Otro tío que también vuelve, se empieza a final y logra proclamarse campeón mundial de los pesos pesados. Ahora tenemos a Anthony Joshua, tenemos a Tyson Fury, un ucraniano que se llama Alexander Usyk, que ha sido un poco el rey del... del como Holyfield, el rey del peso crucero que ha subido ahora a los pesos pesados, el, pela, el pegador John Ty Wilder, mmm, estadounidense, que, 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 que mano que mete, familia de luto que pone. O sea, Es una cosa de... de, de o sea, tenemos tres o cuatro... Eh, Boxadores que de alguna manera han revitalizado los pesos pesados.
0: ¿En tiempo moderno eh, crees que el Joshua Clisco es el mejor combate que ha habido? Mm,
1: Joshua Clisco, hombre, fue tremendo, ¿eh? porque mm. fue en Wembley y parecía que era un poco el, 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 la, lo que ha ocurrido tantas veces en el boxeo, el, el viejo campeón y el joven emergente, ¿no? Y claro, sobre todo en, en ese Wembley con 90.000 espectadores. Y además cayéndose los dos y tal, pues puede ser el cambio, como la caída de Constantinopla, tienen que es el, un cambio de esto, pues esto fue la caída de, de Vladimir cristo ante, ante Joshua, Anthony Joshua, parece que efectivamente pudo ser. Sí, es, es, es un buen apunte,
0: Le critican mucho a Joshua por, por su dificultad para encajar golpes.
1: Eh, bueno, es que... Eh,
0: bandíbula de cristal, ¿no?
1: No llega tanto a mandíbula de cristal, creo que se dio cuenta precisamente contra Andy Ruiz, pero no es efectivamente de los de mandíbula granítica. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que está haciendo ahora? Yo creo que le vino muy bien. A veces una derrota uh -huh. eh, te, 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 sirve, te sirve mucho. ¿Qué le ocurrió? Él peleó en el Garden. Era la presentación en Estados Unidos. Por muy inglés que haya sido campeón mundial, ir al Garden neoyorquino es como para que te den el bautizo. Eh, total, y dice: No, aquí, aquí eres campeón, aquí peleó a Lía, aquí peleó en a Finlandia. Estas son cosas serias, ¿no? Y él, si recuerdas esa pelea, estuvo a punto de, de noquear, creo que era en el tercer asalto, a Andy Ruiz, y se vino arriba, se agrandó y tal, un poco, fue a un intercambio de golpes, y, el, y Andy Ruiz le cogió, y a partir de ahí, pues prácticamente no paró hasta que le noqueó. Y después, en la revancha, fue mucho más inteligente, porque técnicamente creo que Antonio es el que más dotado está de todos los que te he dicho. Técnicamente, olímpico, creo que es el mejor eh, Tiene ese problema a, a la hora de cogerlo Pero en el último combate contra Kubrat Pulev Otra vez fue muy inteligente mm. Y terminó liquidando al, al adversario ¿no? sí, Y todo sí. el mundo desea ahora verle Contra el invicto Tyson Fury Esa es una pelea que comentaban en el Reino Unido Que, que, que hubiera llenado, si se hace Que esperemos que se haga, pues cuatro Wembleys o sea, Porque hay claro, dos británicos una, una expectación increíble Todos con muchísimos seguidores y sería tremenda esa pelea.
0: Eh, dicen que libra por libra el mejor es Canelo. Eh, Canelo que viene de hacer un gran combate hace un par de semanas. Eh, que además es un tipo con, con, con una gran imagen, eh, muy bien rodeado eh, y digamos que con una gran prensa alrededor. Eh, preséntale a la gente que, que está escuchando otra historia que no sepa quién es Canelo, quién es este boxeador mexicano que ahora mismo dicen que libra por libra es el mejor boxeador del mundo.
1: Bueno, Saúl el Canelo Álvarez, que la apodan así el Canelo porque es pelirrojo. Yo creo que es el único pelirrojo que hay en, en México. Cuando llegó allí, pues, a, a boxear le dijeron bueno, este canelito, ¿no? Él dijo el Chepo reynoso, porque esa pinta, o sea, no, 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 no obedece al prototipo, ¿no? De de boxeador eh, mexicano. Pues ha convertido un poco en lo que es la cara A del boxeo, el heredero de Floyd Mayweather. Primero, porque eh, une a sus eh, grandes eh, dotes como eh, boxeador, pues esto que es muy difícil, lo que hablábamos un poco al principio, el carisma o la pasión que despierta entre la gente. Al ser mexicano, los mexicanos, como sabes, es una, un país con una afición mm. tremenda por, sí, el, por, sí. el, por el boxeo. ¿no? Y entonces ha llegado este chico tremendamente formal, o sea, con el entrenador de siempre. Eddie Reynoso, ha ido como cumpliendo todos los, los pasos, se proclamó campeón mundial Super Welter, medio, eh, super medio y semipesado, ya es tetracampeón mundial y efectivamente yo creo que es en estos momentos el mejor libra por libra, para el que no sepas cómo como dijéramos el mejor boxeador de todos los que hay sin tener en cuenta los pesos. ¿Qué ocurre? Que tiene, como tú has dicho también, bastantes, esto que dicen ahora, haters, ¿no? O, <risa> o, odiadores profesionales que yo creo que fundamentalmente lo que tiene, le tienen el es eso, es un poco manía, porque él va consiguiendo, poco a poco, decían que era un poco producto de marketing y al final de producto de marketing nada, ah. va, va ganando a la gente, va haciéndolo muy bien y como te digo, o sea, une esa, esa calidad boxística que yo creo que también con la derrota que tuvo, la única derrota es con Floyd Mayweather, Mayweather. que lo llevó a, a la escuela, luego la universidad, le decía, mira el capítulo <risas> abre el libro capítulo 6 y tal, la, la defensa. Y tal, o sea, matar moscas por el recinto, <risa> los desplazamientos y tal, los, mira al Bolshoi, los bailarines, pues bueno, esto es lo que yo soy, le, le hizo, eh, y yo creo que de esa pelea, esa pelea Ganelo la ha debido ver 25.000 veces, y si le gustaría enfrentarse con alguien, un sueño que tendría ahora sería que le, que le, le pudiese dar la revancha Floyd Mayweather y al Money, a Mayweather lo mismo le da por pensar el dinero que se puede llevar en una noche, <risa> que es increíble, y lo mismo dice, venga, vamos, vamos sí, a hacer esto.
0: Si hay relojes de por medio pasta, todo puede ser posible. Oye, Ryan García también es un chico cercano a Canelo, eh, eh, y este, este es un acontecimiento, eh, porque este chico además, a mí lo que me parece es que es un inconsciente, es decir... Es un chico que, que, que acaba los combates y se parte de risa, o sea, se lo pasa sí, fenomenal.
1: Sí, 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 el, sí. Otro
0: día, el otro día eh, la pelea frente a Campbell, eh, se va sí. al suelo porque encaja una tremenda, se va sí. al suelo y luego cuando acaba el combate él dice algo así como Uf, cuando me ha pegado y me he ido al suelo, he dicho, la que he liado, ¿De dónde sí, me he metido?». Sí, ¿no? pero, pero ojo a este muchacho, ¿eh?
1: Sí, Sí, Ryan García, me, me encanta que lo hayas unido. Pues porque me recuerda un poco al, al, al joven Canelo. Eh, este, este es un poco más, eh, cariñosamente dicho, más bocón eh, que, que Canelo, porque sobre todo tiene un éxito en estas cosas de, de redes sociales, creo que son más de 8 millones de seguidores los que tiene en Instagram, y es un chaval que eh, está llevado por Oscar de la Hoya, se parece mucho al jovencísimo Oscar de la Hoya en cuanto al aspecto, a la, ese, ese chaval guapete, también que, que, que tiene... Te digo, pues muchísimos seguidores y, y muchísimos detractores. Y de esto, dijo, oye, por qué tiene tantos detractores? Buena pregunta. No sé si es lo que decía Cristiano, por eso no sé si es porque soy guapo, rico o lo que sea, <risa> pero el caso es que ese era el día de la prueba. La que tú has dicho, Luke Campbell, oro olímpico, jamás, eh, o sea, ADN Britis, <risa> o sea, una auténtica garantía. Había hecho la distancia, no, jamás había sido noqueado, había peleado con Basil Lomachenko, con Linares, en fin, con Basil Lomachenko. Hacer dos asaltos, eso ya te indica que es un bosador como es la copa de un tino. Sí. Se cayó el bueno de, de Ryan García y supo levantar. Que Esa es la duda que muchas veces tienen estos chicos jóvenes. ¿Qué pasará cuando le peguen? Bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Que se levanta y que te manda a la habitación del sueño. Es que pega muy fuerte. ¿eh? Sí, y vive, pega con mucha velocidad. Yo siempre digo lo mismo. Eh, la bala te mata por la velocidad con la que viene. Ya. O sea, yo te tiro así una bala así con la mano, ahora, bueno, si es de un M-15, no sé qué, plas, te tiro, no, no te hace nada la bala, la bala <risa> te mata por la velocidad con la que viene. Entonces este chico es muy veloz, sí. tira unas manos con una, además las clava bien con determinación, pero sobre todo la velocidad, de una, una puntería increíble y además como trabajándote, por, te pega como, o sea, dice, no, es que tiene... Un swing de no, tiene un no, es que tiene, tiene prácticamente casi todos los golpes de, del boxeo, los ejecuta muy bien.
0: Sí, sí. Eh, bueno, has nombrado a Lomachenko. Eh, este fue ese sí. boxeador que me dijiste, tienes que ver a este, porque sí, 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 esto sí. técnicamente es una auténtica barbaridad. O sea, es sí, ver sí. al bolsoy encima de un ring. Sí, sí. La manera que tiene de mover las, de mover los pies, algo que no tiene Ryan García, que es un, sí. un juego de pies espectacular. Cómo esquiva, cómo escapa, cómo se mueve, cómo maneja el tiempo. es... Es una cosa impresionante.
1: Es la, la, perfe la perfección hecha boxeo, ¿no? Eso que decíamos a veces cuando él empezó, es cuando Dios en el cielo se aburre, dice, bueno, voy a jugar al fútbol, o se pues Encarna en Maradona, ¿no? Voy a boxear, pues sería Lomachenko. Dice, me voy a divertir, como hace Basil Lomachenko, que es esa, esa escuela ucraniana de boxeadores que ves los entrenamientos y ya... O sea, es como que te da miedo. O sea, que pa le pasa a Ryan García. Ryan García ha sido muy famoso... También pues, por subir sus entrenamientos, donde dices, joder, este tío, sí, sí. o sea, haciendo cosas increíbles, con los ojos vendados, con una puntería. Y lo de Basilo Machenko, precisamente Manuel Verdonce me decía que era verlos, porque claro, yo les conocía a estos porque me hablaba, cuando me decía Manuel Verdonce que estaba en los Juegos Olímpicos y veíamos a los chicos españoles, y yo le decía, ¿qué tal, hay, qué tal Manel, ahí, qué tal Manuel por ahí? ¿Qué hay por ahí? Y decía, joder. <risa> lo, lo, que hay por, lo que hay por ahí Me hablaba de este, de Lopachenko ¿sí? no, Que no te puedes imaginar Qué velocidad, qué cambios de ritmo O sea, les da igual O sea ambos ya con grandes con pequeños con medianos de cualquier país del mundo claro porque en el boxeo olímpico que es una cosa muy, muy siempre muy interesante los combates son internacionales tú peleas contra el mejor de Francia contra el mejor de Inglaterra contra el mejor de Italia, contra el mejor de Italia con el mejor de Senegal de... Sí, sí. es tremendo no o sea el, el, el nivel como si un futbolista hablando de fútbol todos los partidos serían fuera internacionales claro pues esto es lo, lo mismo en el boxeo no y lo Machenko que que viene de perder con teófimo López Habla de que tuve, tuvo unos problemas, la verdad, que, que, que le, le regaló en medio combate y al final se le fue por poco. Pero yo no sé si es un poco pequeño para, para la división. O sea, él, en el peso ligero, yo creo que es, es un poco pequeño. Uh -huh. eh, vamos a ver lo, lo que decide, porque tampoco el tiempo pasa en balde, porque estos chavales, fíjate, en García tiene 22 años, el sí, 25 sí. tiene también, Teofimo López, o sea, y el tiempo no pasa en balde. Lo que pasa que a nivel de, como decimos, de calidad, eh, individual Basildo Machenko es pues eso, como los puertos esos del Tour de Francia hors <risa> ¿Eh? no
0: vi muy grande a, a Golovkin <risa> la última vez que le vi pelear, le vi grande ¿Eh? le vi, le vi muy, fuerte, muy, fuerte, muy fuerte
1: muy fuerte, muy fuerte sería lo ideal ahora que Canelo ya ha dicho lo que él quiere, que ya está en el peso supermedio, los 76 kilos para que la gente se entere un poco 76 kilos por los 72 del peso medio, entonces ya Canelo ya es el campeón mundial del supermedio y quiere unificar eh, los títulos, hay otros dos boxeadores que están Bill Joe Sanders, que está ahí Caleb Plant, y cuando le preguntan por, por Golokin, porque la gente quiere ver un poco esa trilogía, le recriminó un poco, y un punto de razón sí que tiene, Canelo Goloquín, diciendo que, que él busca retos, o sea, le dice, yo estoy buscando todo el rato retos, y es verdad, cuando ganó a Kovalev en el semipesado, Calun Smith, el que era considerado por todos el mejor del supermedio, como invitándole a que él suba también al, al peso. Oh... Eh, supermedio que gane alguno de los campeones que hay y ahí a lo mejor pues eh, se hace la se cierra la teología aunque como tú has dicho hace un ratito si al final hay dinero esto es un deporte muy profesional lo que pasa es que ya veremos, a ver, porque claro Golovkin eh, ya no es tampoco el que era y sí que es verdad que necesita el otro día cuando te lo he que fortísimo parecía un, sí, sí. un niño grande pegando a uno pequeño sí, sí, al pobre Camil sí. este de meta y tal, eh, necesita un combate de, de prestigio para cerrar la trilogía con Canelo.
0: Eh, porque la historia del boxeo se ha hecho con grandes combates. Eh, si tú ahora pudieras. Eh, si, o, o si alguien te pregunta, Jaime, eh, dame tu, tu combate, el que tú querrías. El que tú querrías eh, volver a narrar, el que querrías volver a vivir. Eh, es que hay, ¿qué, ¿Qué combate sería?
1: Hay, tan, hay tantos, Héctor, hay ya. tantos combates, pero por ejemplo, te voy a decir dos, dos. Me hubiera gustado ver dentro, por ejemplo, del peso ligero. A Julio César Chávez, siempre su mejor momento, ¿no? Julio César Chávez contra Roberto Gran Mano de Piedra. Uf. O sea, eso, eso hubiese sido, yo qué sé, o sea, la, la batalla del Alamein, <risas> era un juego, un juego de niños al lado de esa posible pelea. Y otra que me hubiera gustado por los estilos es a Marvin Hagler contra el argentino Carlos Monzón, Ajá. dentro ¿Monzo? del peso medio. ¿no? Mm. Porque esos son dos boxeadores que siempre militaron en el peso medio. Marvin Hagler, muy agresivo, eh, técnicamente, quizás mejor dotado, no, sin sí, quizás mejor dotado que Carlos Monzón, pero Carlos Monzón era como te digo yo, como un verdugo uh -huh. ¿Me entiendes? Un, o sea, un, que hacía lo justo, largo. Eh, hubiese sido una gran pelea y luego con una potencia de pegada descomunal. De ese par de combatitos hubieran estado bien.
0: Y que tú hayas narrado cuál te gustaría volver a vivir, que, que hayas sí. vivido.
1: Pues, eh, hombre, eh, a, a nivel un poco personal, pues cuando eh, Javi Castillejo se proclamó uh -huh. campeón mundial en la cubierta de Leganés, que parecía mentira, eh, un boxeador español ganando a Norris, no me acuerdo, ahora comentamos, ¿cómo se llamaba, hombre, el que le ganó? Bueno, no me acuerdo. En, el, en la cubierta de Leganés, eh, reventado, que estaba Bob Arun, estaba Bobarún eh, y, y se quedó flipando de que hubiera 17.000 personas que me dijo, oye, pero aquí me preguntó, dice aquí a la que era las dos y pico de la noche. Eh, Viene la gente a estas horas el "Joder, es, están, están calentando. O sea que te gustaría volver a vivir la noche de Javi Castillejo. Eh... Eh, joder, que, que estoy, estoy mosqueado que no me acuerdo del, del, del rival de, de... Ahora, 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 nos acordamos. Porque seguro, no, seguro que te saldrá, seguro que te saldrá. Pero,
0: pero como decíamos, eh, esto se crea con con grandes historias y con grandes combates como tú has vivido con el atleti porque tú eres sí. muy vizcaíno muy del atleti lo sufres como sufrimos todos a cada uno de nuestros equipos yo ya sabes sí, con mi, sí, mi sí. alabes querido sí. eh, y tú con el atleti pero pero no quiero decir aquello de tiempos pasados fueron mejores porque es verdad que, que lo, lo vemos con añoranza lo que hemos vivido pero es ciertamente real que, que para el Atlético fueron mejores. No sé si es porque veíamos partidos en San Mamés, porque hemos visto sí. al Chopo. Yo hice un programa con el Chopo en, en San Mamés, sí. el año de la despedida. Yo he visto muchos partidos en San Mamés y es verdad que, que ver el fútbol allí era otra cosa. Y yo me imagino que tú que les has visto ganar la Liga, todavía
1: más. Sí. Bueno, el, el Athletic eh, es indiscutiblemente un club especial, ¿no? Eh, porque como ya en su día la, aquella portada del equipo eh, dijo Athletic Bilbao, caso único en la historia del fútbol mundial. Eh, es que no es normal. Fíjate, te, te invito que, a, a que reflexiones y pienses que haya un club, por ejemplo, como el Athletic, que eh, monte una sucursal sus, sus, en Madrid. Son de, piensa un club de cualquier del mundo, los grandes, Bayern, eh, United, cualquiera, eh, Inter. O sea, que monten una sucursal, o sea, el Inter en Roma. Que esa sucursal, en este caso el Atlético de Madrid, eh, se convierta luego en un club poderosísimo del mundo. ¿no? O sea, digo, hasta en eso es especial, hasta que ha creado un hijo, eh, de alguna manera, desde lo que era, porque eran, la gente se lo sabe, pues eran el mismo, que podían jugar en el Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, como se llamaba, Atlético sucursal de Madrid, que ¿no? era como se llamaba al principio, jugadores de ambos equipos y tal. Luego también la gente le sorprende cuando dice que ah, solamente con, con jugadores vascos, o decir, vascos navarros de ese territorio. Ya. Y ahora nos parece, bueno, desde hace mucho y parece una frivolité. Pero si nos ponemos a pensar cuando se hizo eso tampoco era tan raro. No es como ahora. Decir, venga, o sea, no fue tampoco una, una acto, una bilba y nada. Jugamos con los nuestros. No, no, no. no si quieres con los, con los con los que tenías ahí te, bast te bastabas y sobrabas. Que estuvo 50 años ganando. Claro, porque si tú dices, yo juego con esta esta forma de ganar y joder, y me dan para, para pierdo partidos si y no soy nadie, pues por pues lo no. mismo, hubieras cambiado. No, 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 es que no. te tiras tus primeros 50 años eh, siendo un equipo re referencia en todo. De hecho, yo siempre digo lo mismo, el trofeo al máximo goleador del fútbol español, pues tiene el nombre de Rafael Moreno Aranzadi Pichichi, que era, pues bueno, hasta un mito, porque murió tan joven, sobrino nieto de, de don Miguel de unamuno era Pichichi. Eh, el máximo trofeo goleador, al, 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 el nacional, que sea español, bueno, el zarra, o sea, eh, el atletic en ese sentido está tan metido en lo que es el, el fútbol español, toda esa gente que hay por, por, por toda España, que, que son del atletic, porque recuerdan esas cosas claro. y le recordaban un poco pues, que, oye, que hayas competido contra contra todos, con, con esa filosofía, pues es verdad que te da un, un halo como, como especial, ¿no? Y yo me acuerdo siempre, fíjate que presumo, siempre puedes recordar esta, joder, qué grandes eh, partidos hemos vivido, pero yo recuerdo que la primera vez que yo pisé la catedral siendo un chaval, era de noche, y entré y dices, no sé, no, o sea, como que se me paró todo, o sea, porque con las luces, el verde... El tan verde era como para. Se podía jugar al billar, el tapete, eh, el ambiente, los puros, el ambiente que había en el, en el campo era una cosa de esto. O sea, es como. Y tiene ese componente, pues sí, un poco muy del pueblo, por, porque, claro, al, al haber sido todos eh, de la misma zona, o sea, mi compañero de pupitre era Santi Urquiaga, cuando claro. estás hablando del de Atlético Campeón, su Urquiaga, el que él Era el que corría y yo el que tenía la calidad. ¿Me entiendes? Ahí hacíamos ahí, <ríe> o hacíamos una buena dupla y tal, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Pero pues es que en mi calle vivía la que luego ha sido, y es todavía, afortunadamente, la mujer de, de Manu Sarabia, que en Sarabia, a pesar de, de ser nacido en Gallarta, vivió desde muy pequeñito en Sestao, ¿no? Entonces, claro, todo eso es muy cercano, y, y eso hace que, que sea un equipo muy especial. Y cuando tú dices cuando, cuando ganó esas eh, dos ligas, pues. Sentirte ahí, que no que le decía Piru Gainza al propio Manu Sarabia, ¿no? Le dijo, chicos, no sabéis lo que habéis hecho y tanto, como que no me cuesta vuelto a ganar. ¿no? <risa> <risa> Desde, aqu... Desde aquello. Pero son... el Pero lo... Pero Pero los... lo orgullo que te decía, vale. en el, término, el, 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 el orgullo que representa eh, seguir a, a estos muchachos es una cosa como como muy especial y siempre digo Héctor, eh, ni mejor ni peor que otros, yo creo que, o sea, todos aman a sus equipos, e, igual que yo amo al mío, pero ese componente es indiscutible que, 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 te, que te separa un poco del resto. Claro, sí que te hace diferencial,
0: está claro. Está claro. Eso, eso, eso es. eh, sería Liceranzu o Goico para un combate de boxeo.
1: <risa> Esa sería una buena pelea. <risa> Andoni, Andoni sabes, sería terrible. Andoni ¿eh? Goico, que sería le, le llamaríamos The Butcher, como el que no, el carnicero. Y el otro ya tiene apodo, que era Rocky. Rocky, Rocky. Rocky, Rocky Liceranzu, que bueno, le llamaba a todo el mundo. Ese sería el combate,
0: ¿no? El combate rojero. El combate, el combate, sí, sí, sí. Bueno, ahora está Kerman, ¿no? Que además es muy del Atleti, ¿no?
1: Sí, tremendo. Kerman, eh, Kerman es, pero fanático. Sí, sí. O sea, siempre que él tiene tatuado y tatuado. Lleva siempre lo del el escudo del Atlético. Mm. O sea, es una cosa de locos. Sí, sí.
0: Oye, Jaime, eh, ha sido un placer que te pases por aquí, que hablemos de, de boxeo. Por cierto, háblame del Sweet Caroline, porque… Espera, ¿por
1: espera un poco, que te, tengo que buscar el rival de Castillejo, macho. No, no, no no. No, no, te,
0: no. no te puedes ir de aquí sin saber no, quién no, es no, el no, rival no, no. de Castillejo
1: en Leganés. <risa> no, no, no puede ser, joder, no puede ser, es que no puede ser. Porque en la sintonía que tenemos en, eh, en el campo del gas, que comparto con, con José Bien. Luis García, que entre tú y yo es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida… Conocer a José Luis García y poder charlar con él, pasear con él, es, es de verdad una auténtica delicia, otro para otro niño aficionado al fútbol a muerte y al boxeo, sí, señor. Que, 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 le, que le encantaba todas esas historias, ¿no? Sí, sí. Mullins, Keith Mullins, no, no, no hace falta que, 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 que lo mirara, coño, <risa> Keith Mullins, sí señor. Oye, que, que cuéntame lo de Sweet Caroline para despedir. Ah, Sweet Caroline. Bueno, y lo de Sweet Caroline es que yo no yo, eh, si hay una canción, eh, a ver qué te parece, poco apropiada para, para que el público de, de, del boxeo de cántera, está de Sweet Caroline, bueno, y de repente, claro, es pues a los a todos, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? sí, que es sí, sí. Muy, muy famoso. Y cuando ya, bueno, ya sé que como somos nosotros, ¿no? pues me, me arranqué el, el estribillo, que yo no hablo inglés, soy más torpe que el que lo inventó. Y, pero, pero el Sweet Caroline ese y ya les veía a todos con sus vasos, yo siempre digo en bromas, de agua mineral con gas, y tal, tomándose y todos entonando muy, muy britis, ¿no? Y entonces, bueno, ya es como una costumbre. Cuando suena el Sweet Caroline, pues la, la cantamos Emilio y yo, que sí que se sabe la estrofía en inglés y tal. Pero ha sido como muy... que luego sale mucho en el fútbol, eh lo cantan también. Sí, en los estadios. En, en, el, en los estadios, porque es como una canción muy divertida. Sí. O sea, aquí sería un rayo de sol. Oh. <risa>
0: Jaime, eres un maestro. Eh, yo muy de verdad, eh, te digo, estoy entrando ahora en este mundo. No me, no me he quedado en la, en la capa superior, estoy profundizando un poco más. Me encuentro con muchas de tus narraciones, en en youtube en, bueno, en un montón de cosas que, que tengo ganas de, de seguir aprendiendo y ahora como decía al principio eh, ...seguramente eh, podía haber eh, aprendido mucho antes... ...pero ahora tengo mucho por conocer... ...con lo cual tengo mucho contenido a mi disposición... ...espero que la gente haya disfrutado de esta otra historia... ...conociendo el, el boxeo actual... ...conociendo el boxeo de ayer... Sí. ...y sobre todo conociéndote a ti que eres un fenómeno... ...y que, y que te escuchamos siempre ahí en, en, la, en los combates... Cuando, ...cuando puedes y te dejas. Sí,
1: sí, pues nada, oye... ...ha sido un placer tener esta charla contigo... ...y eso es que siempre que nos veíamos en Barcelona... Hablábamos un poquito de todo porque yo creo que también se pierde un poco, se está perdiendo quizás un poco la, la charla auténtica, ¿no? la sí. charla sincera donde cada uno bueno, pues, pueda, eh, pues como yo, tener ese lapsus que no me acordaba de, de Keith Mullin, sí. pero con toda la naturalidad del mundo hablar de, con el corazón, pues en este caso del Atlético de las cosas que nos gustan, ¿no? claro y repente, que sí. al final. Al final es lo que yo creo que si hay alguien que nos, nos sigue y todo eso, yo creo que es porque somos así. Claro que o sea, sí. Con, con nuestros vicios, con nuestros... virtues que soy de Biloba, Encima normalmente eh, son todo virtudes eh, <risa> por, por doquier y tal. Así que es sencillo. <risa> Jaime, sigue Un placer. Así, ¿eh? no cambies. Un fuerte abrazo para ti.